0: Eu fiz umas ameaças aqui, eu pontuei nomes que faltaram, está tudo aí hoje. tudo aí hoje, tá? Os outros você viu Não, sim, cadê o Wagner? O Wagner é ele Mas ele veio. Então eu não preciso citar aqui. Quando eu era criança, década de 60, antes de adoecer, conforme a história do livro lá que vocês leem, eu eu via televisinho, sabe o que é, que é televisinho? Quando você é muito pobre, né? era, hoje em dia o pobre tem televisores, naquele tempo você, uma das características de ser pobre era não ter televisor, então a gente usava televisinho, sabe como é que é? Então, é, como eu era muito pobre, eu usava o televisinho, toda tarde, eu era a única criança que ia para a casa da vizinha, ela ligava lá a televisão para eu ver, e havia um programa bem infantil, bem para criança, de uma tia, não sei das quantas, que ela falava, fazia o programa, voltava lá que os desenhos animados, uma opção de coisas, e fazia uns entretenimentos e no fim do programa e eu ia lá para lá todo dia só por causa disso, a criança é um bichinho que acredita, né? Eu ia para lá todo dia só para pegar, pra assistir a cena final dela pegar um, um espelho, isso aí é coisa que só eu, Dona Lourdes, né? Só nós assim, ela pegava um espelho dizia que aquele espelho era o um espelho mágico, aí botava o um espelho assim na frente, dos, aquele espelho redondo de cabo, botava assim na frente dos olhos dela e dizia, eu estou vendo aqui Cláudia, Luiz, Antônio, hoje eu estou vendo Rosana, Ricardo, Rosana, e eu ficava na maior expectativa, todo dia, para ver a hora que ela ia citar um nome simples e fácil naquele tempo, Kleber, nunca esse nome saiu. Mas eu tenho meu espelho mágico, eu estou vendo aqui Zeca, eu estou vendo Mônica Sênida, eu estou vendo Rosângela Rosni, lá em São Sebastião do Alto, eu estou vendo a Denise Córdova, de quem mais? A Célia de Béatuba. Acho que eu estou vendo a Célia de Ó, <risos> ah, Gente, estou falando isso tudo porque hoje eu estou light, a voz não ajuda, tenho que falar pouco, então fiquem tranquilos, vou abrir um salmo pequeno, só tem 19 versículos, é o salmo 116. Mas por causa desses aparelhinhos aí, hoje eu ia... É, é, compartilhar com vocês o Salmo 57, mas tem uma multidão lá mutuada, e eles já ouviram o Salmo 57. É por causa deles eu tive que trazer o Salmo 116 e vocês perderam o Salmo 57. Da próxima vez a gente faz um acordo, viu? Eu venho, aquilo fica desligado e eu posso pregar o que eu tenho que trazer, Isso, né? É. Porque senão eles vão ter que ouvir tudo de novo, não é justo. Então hoje vocês vão ficar sem o Salmo 57 por causa disso. Salmo 116. Eu vou ler. E eu quero dizer o espelho mágico que a Lília está aqui, a Naara, a Arele, estão me acompanhando, porque vocês sabem, amanhã é o dia do aniversário da Lília. Não esqueçam de sábado, quando chegar lá em casa, levar o presente dela. É. Ué, eu vou fazer uma feijoada para ela, na lenha. Né? Quem, quem é esperto vai. Dá licença, gente. pregar sentindo calor é só outro calor que eu quero, obrigado ah, pega aqui bem, pega aqui, pega aqui pode pegar, que aí elas vão te ver salmo 116, vamos ler, dizem que é a idade vamos lá Acompanhe por favor, eu amo o senhor porque ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica ele inclinou os seus ouvidos para mim eu invocarei toda a minha vida as cordas da morte me envolveram as angústias do cheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Para que eu pudesse andar diante do Senhor Na terra dos viventes Eu crie, ainda que tenha dito Estou muito aflito Em pânico eu disse, ninguém merece confiança Como posso retribuir ao Senhor Toda a sua bondade para comigo Erguerei o cálice da salvação E invocarei o nome do Senhor Cumprirei para com o Senhor os meus votos Na presença de todo o seu povo O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis Senhor, sou teu servo Sim, sou teu servo Filho da tua serva Livraste-me das minhas correntes Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão E invocarei o nome do Senhor Cumprirei para com o Senhor os meus votos Na presença de todo o seu povo Nos pátios da casa do Senhor No seu interior Ó Jerusalém Aleluia Vamos orar Meu Pai, eu rogo que mais uma vez nos fales Por meio de teu Filho Jesus Neste encontro que temos com a tua Palavra porque como teus filhos estamos reunidos no nome de Cristo Senhor, crendo na fidelidade da promessa em que ele disse que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria, e isso é o que representa para nós a palavra viva, a palavra que se manifesta, também porque invocamos sobre esta palavra, na memória, a promessa que disse que o Senhor não deixará que ela volte para ti vazia. Ó oh Deus, eu rogo que na Tua misericórdia o Senhor nos ajude, à medida em que vamos passando por este Salmo, a perceber nossos comprometimentos a, nele implicados para que a nossa fé se avive e responda à altura da Tua proposta pela qual nos tens alcançado em Cristo e por meio de Cristo Jesus. Por isso trata conosco, ensina-nos, conduz e nos guia-nos pelo Teu Espírito Santo que em nós habita e por meio de Teu Santo Filho Jesus. Amém. Muito bem, a gente quer compartilhar com vocês o Salmo 116 numa meditação em que, eu vou dizer assim, não há um sermão formulado, o que eu quero dizer sermão formulado? Todo sermão é fruto de uma meditação. Mas a gente procura trabalhar, quando vai compartilhar aquela mensagem, é onde a gente chama de sermão, a gente procura trabalhar aquele texto, a meditação que fez, de maneira a tornar mais perceptível, mais fácil, mais palatável aos que vão ouvir. E não é o caso aqui, né? Aqui eu tenho meus apontamentos em cima de uma meditação feita em caráter particular e pessoal, de mim para comigo. Então, é isso que eu vou compartilhar com vocês, de forma que eu não chamaria isso de sermão, mas uma meditação propriamente dita. E exatamente por quê? Porque você vai perceber Desde o início, desde o primeiro versículo, que este é um salmo de confissões, ele é muito bonito por isso. Se você perceber todo o grupo de salmos, ele começa destes salmos. Ele começa mais ou menos aí por volta do salmo 110. Depois você vai ter de novo uma informação que se repete. Não, não é isso mesmo, no 110, dando a entender que todo esse grupo de salmos é atribuído a Davi, ali está escrito Salmo Davídico. É evidente que é difícil de provar que o salmo pertence a Davi, que tenha saído da pena de Davi, mas é importante, seria muito importante poder provar, é importante saber se saiu da pena de Davi, porque aí ele adquire pertinência histórica. E uma das evidências que eu tenho de que este é um salmo davídico, independente do que temos lá como... Prefácio Na abertura do Salmo 110 Dessa informação que não se repete mais É algo que fazia parte do estilo Literário de Davi Você encontra isso no Salmo 42 Você vai encontrar no 56 Você vai encontrar no 57, no 53, no 54 É muito próprio de Davi Aflito ou não Confessando pecados ou não Lamentando ou não Num dado momento ele volta A mensagem para ele mesmo E aí ele ele exorta o seu coração a ouvir o que ele está dizendo, a tomar posse. É uma arte de Davi. É algo assim muito significativo, uma técnica que ele desenvolveu na sua comunhão com Deus. E aqui no Salmo 116, isso acontece. E exatamente porque acontece, porque é um estilo pertinente exclusivamente a Davi, eu entendo que este, de fato, é um Salmo davídico. No versículo 7, ele faz isso. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Você vai perceber que é a única vez que ele fala consigo mesmo. Ou a seu próprio respeito. É o que acontece nesses outros salmos que eu citei, não estou dizendo que todo salmo de Davi tem isso, eu estou dizendo que os salmos que têm este tipo de mensagem é, é, de auto-apregoação, é, é, auto-ministração, perdão, é de Davi. Né? Então, este salmo tem. E por que é importante saber que é de Davi? Porque você conhece a história de Davi, porque você conhece o trânsito de Davi, que foi um trânsito de. É, 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 excessivos complicadores Eu comparo muito a jornada de Davi com a jornada de Paulo no Evangelho Com a diferença que Davi não morreu martirizado, mas Paulo sim Mas você percebe que há uma caminhada de muito sofrimento Até que ele alcance o apogeu E ele fala exatamente isso no Salmo 66 o Senhor permitiu que nossos pés escorregassem Em armadilhas, que homens cavalgassem Sobre a nossa cabeça, nos provassem como, como prata, fomos no fogo E depois ele diz até que nos trouxeste Para lugares espaçoso. A história dele mostra isso, a história dele conta isso Mesmo estando no lugar espaçoso, Que é tomar posse do trono Quantas vezes, de novo Ele foi posto para fora, enfrentou Novos embates, mas saiu vitorioso sempre Então, quando você conhece A história do autor A história, não apenas saber quem é fulano que escreveu, mas quem escreveu tem uma história, você então dá corpo à mensagem que ele está passando, você percebe que ela tem, ela é fruto da sua experiência real. E por que, que isso é importante para a gente saber? Porque como eu disse, este é um salmo cheio de confissões, é um salmo adorador, mas um salmo que apresenta para nós uma característica muito significativa de uma visão que o adorador tem de Deus, que eu chamaria de Deus se comprometendo e agindo como pai dos que creem. Em nenhum momento ele diz aqui que Deus é pai. Ele diz isso no Salmo 114, no Salmo 103, em versículo 14. Mas ele não está dizendo isso aqui. No entanto, a, a maneira como ele fala com Deus, e esta é uma revelação que nunca pertenceu a nenhum judeu, Davi é o único que faz referência Depois de Davi só os profetas, só só Isaías Que faz referência a Deus como pai E vocês sabem que esta é uma revelação Que foi Jesus quem passou para nós Então isso é extraordinário Como esse homem mil anos antes Uma pré figura de Cristo e, E sendo um profeta messiânico Porque ele profetizou messianicamente Ele tem uma revelação desse tamanho Que ultrapassa todas as características Inclusive de Moisés de forma que ele, ao verter a sua visão e seu pensamento a respeito de Deus no Salmo 116, ele tem uma visão de filho, filho olhando o Pai, os atos do Pai. E o que ele mostra para nós é isso, é Deus se comprometendo e agindo como o Pai dos que creem. Então, nessa condição que ele escolhe Deus a nosso favor, ele faz conquistas. Isso é uma linguagem que eu gosto de repetir muito. Os que participaram conosco do acampamento em Souzas há muitos anos atrás aí. Devem lembrar bem, quando a gente fez referência a isso, o fato de que Deus como pai, e como todo pai, e ele agiu como pai, o pai conquista e Deus conquistou. O pai é um conquistador, o pai é amado como pai por conta de uma conquista que ele faz, ele é ajudado pela mãe, pela esposa no caso, pela mãe da criança nesse processo, é, ele é ajudado. Mas o fato dela ficar dizendo, ele é seu pai, olha como seu pai ama você, não vai despertar amor no coração desse filho. Vai continuar dependendo necessariamente que esse pai faça essa conquista. É um movimento dele, e ele conquista, e intensamente. É interessante que Deus não age de forma diferente. Exatamente revelando essa natureza paterna que ele tem como Deus e de pai, através de Jesus, ele faz conquistas. É dessas conquistas que o salmista está falando aqui. Então ele relaciona os atos de Deus pelos quais nos conquista como pai Mas outro tanto, e eu acho que é o que tem ensinamentos para nós Ele vai nos mostrar, o salmista, a partir dessa sua própria experiência Então daí é importante a gente saber que se trata de Davi Como o filho, por meio da fé, responde e provoca os atos paternos de Deus Você conseguiu perceber o que eu acabei de dizer? O que nós vamos ver aqui é o salmista mostrando como o filho, por meio da fé, responde ao mesmo tempo em que provoca os atos paternos de Deus. E o que isso tem a ver conosco? Porque daqui para frente eu só vou provar isso dentro do texto. Então é importante que eu eu saliente agora qual é a proposta, para onde nós estamos indo. O que isso tem a ver e é importante conosco? O que tem a ver e é importante conosco é o fato de que o evangelho de Jesus, a experiência cristã é uma experiência. O evangelho de de Jesus é experiencial e em caráter singular. Não existe conversão em massa, não existe conversão da casa, então o chefe da casa se converteu, todos são crentes agora. Isso não existe, hipótese alguma. Todo o processo de conversão, transformação, que na linguagem de Jesus é novo nascimento, ocorre de forma particular, pessoal, íntima. É de tal ordem, e para reforçar a linguagem do íntimo, que Paulo, nos Romanos, diz para nós, mostra que isso é um processo, ele diz para nós, ele diz para os crentes, isso é universal que o Espírito de Deus dá testemunho em nosso interior de que somos filhos de Deus. Se isso não acontecer, houve toda e qualquer possível experiência espiritual, menos de um novo nascimento, menos aquela que se eterniza, menos aquela que, segundo a Bíblia, acontece no alto. Jesus chamou de o novo nascimento, ele usou uma palavra que tanto você pode traduzir como nascer de novo, quanto nascer do alto. Então, é muito significativo entender que é uma experiência. No sentido de que você crê e experimenta. É evidente? Que quando se superficializa a questão da experiência, quando a experiência fica em cima de fenomenalismos, que são as realizações, é, é, as realizações mutáveis e, e, e que sofrem suspensão da parte de Deus, isso não entra aqui, porque estas coisas vão ruir. Estamos falando daquilo que é eterno. Por isso é que Deus em nenhum momento nos permitiu concluir que somos filhos. Entende? Então não é uma tabuada Não é uma regra Não é uma metodologia que você lê na Bíblia Ah, porque é, é, Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder De serem filhos de Deus, Isso aí é a Bíblia Comunicando uma verdade Mas ficaria no terreno da teoria Como se fosse uma tabuada Se é, Você não pudesse dizer Sim Não agora Nem para hoje aqui Deixa a minhoca aí. Porque eu fui falar: se o homem se salva, a casa está salva, ele lembrou de Paulo falando para o carcereiro em Filipos, né? Crendo no Senhor Jesus serás salvo, tu e a tua casa. Se este texto está dizendo isso, eu quero que alguém me prove que um pai de família tendo se convertido salvou a casa inteira. tá bom? E me chama para fazer o funeral de todos que morrerem depois desse pai. Isso já prova que o texto não está dizendo isso. É muito bom você testar um texto bíblico indo na inversão dele, entendeu? Trazendo, Levando a comprovação da realidade, senão você fica dentro do terreno da teoria. Ele provocou. Pois bem, eu sei que ele fez de propósito e, e é de acordo ele é pastor, ele precisa que isso fique esclarecido aqui, que deve ter gente com essa minhoquinha na cabeça, né? acreditando nessa besteira, porque não entendeu nada. Lamentavelmente, olha só, quero dizer o seguinte, se você pensa que você se converteu, sua casa está crente, você vai encontrá-las todas no inferno. Vamos aqui. É... É uma informação, viu? Pertinente, viu? Estou te tirando a ilusão, viu? Lá também, estou tirando a ilusão de vocês, viu? Não pense que o papai é crente, que você filhinho de crente virou crente, você vai parar no inferno. A experiência é pessoal. Estou dizendo aqui, é É pessoal. Não fique pensando que porque você ora todo dia pelo seu filho, seu filho vai parar no céu. vai não, bem. Pois bem, voltando aqui. Deus então assumiu o compromisso de provar a você que você é filho Não deixou você deduzir Daí a Bíblia dizer que o Espírito é quem dá testemunho E é interno o testemunho Está entendendo? Não é uma declaração Não é a realização de um sonho Não é uma visão na noite Não é uma voz que fala profeticamente Você é meu filho, ó oh, meu filho Não é nada disso É um testemunho numa região Onde só o Espírito Santo entra Ninguém mais É no íntimo do seu ser No homem interior E aí ele vai ali e ele dá o carimbo E porque ele carimba Não haverá nunca mais Quem te convença do contrário Pois bem, mas isso como eu disse É experiencial A partir do momento em que você percebe Convencido pelo Espírito de Deus E a partir do momento em que isto vem à luz Em decorrência Então estou falando no segundo plano Em cima de sua comunhão com Deus A comunhão do Filho com o Pai. Gente, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, é, é, pedindo desculpa ao salmista e ao Salmo 116, que eu vou deixar o Salmo um pouquinho de lado, eu vou abrir um parêntese, porque o nosso tema não é a paternidade de Deus, não estou falando sobre Deus como Pai, mas é importante que a gente saliente um ponto aqui, nós somos trinitários, o que quer dizer isso? Nós cremos num Deus que se manifesta em três pessoas distintas e é o mesmo Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Infelizmente, porque... Convivemos agora com uma geração que atropela a fé, porque acredita no que canta, né? Assim, acredita nos slogans escritos, não lê Bíblia, não lê coisa nenhuma, né? Então, quando lê pouco entende. Quando vai para a igreja que tem alguém pregando, quem está pregando não está nem aí para ensinar nada e a coisa fica feia. E é, e verdades inegociáveis inadiáveis, indispensáveis para a confissão cristã que são chamados absolutos de Deus vão sendo relegados a plano nenhum. Então tem gente que entende assim, me disseram que Deus é, é, é três pessoas distintas, que é trindade, que a gente crê na trindade, que as triunas Jeová estão aí dizendo que não há palavra trindade na Bíblia, mas a minha igreja diz, me ensinou, o credo também diz, que Deus é triuno, que coisa boa, é Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá bom, o que, é que isso implica para você? Em nada, não, implica em tudo. Porque tem muito a ver com a forma como a sua fé se conduz, e conduz você à presença desse Deus. O Deus Filho, Não é pai E o Deus pai não é filho E o Deus espírito não é pai nem filho Ele é espírito São três pessoas Distintas E essas três pessoas estão À disposição da sua fé E para trabalhar na sua fé Dentro dessas categorias e lugares Que assume Distintamente Os três são um Jesus disse isso é verdade Por isso que sabemos que é um só Deus Em três pessoas Não são como já disseram outros Três manifestações de Deus Porque por três manifestações de Deus Você teria que dizer que isso é É um, é um sucedâneo de fatos Então uma hora ele se manifesta como pai Outra como filho Outra como Espírito Santo Não Você se relaciona com Deus E você faz distinção na sua fé Nesse trato com Deus Então se você precisa que Deus O Deus da sua comunhão te responda como pai, você tem de falar com Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na pessoa de pai é que ele se manifesta para você. Se você precisa falar com o Deus Filho, o Salvador dos homens, aquele que repreende as trevas, aquele que te dá forças, aquele que te guarda, você vai falar com o Cristo Redentor, que te salvou dos seus pecados se você precisa do consolo, do poder, da graça, de ser cheio, de perceber a presença de Deus, de entender as coisas de Deus, você vai falar com o Deus Espírito Santo, pelo qual você é santificado e com o qual você se compromete em santidade. E você sabe que se você faz faz uma acepção de pessoas nessa trindade, você se prejudica gravemente e sabe que isso acontece. Se eu não tenho noção de que quando eu trato com o Deus Pai, nele eu também tenho o Deus Salvador, que me perdoa dos meus pecados, e o Deus Espírito que me santifica, eu abro mão da santificação e da consciência de santificação, e da consciência de que sou salvo, e eu fico vendo Deus numa paternidade é, é, bem-fazeja, quase imoral, porque é semelhante à paternidade humana, está entendendo aquela paparicadora, irresponsável, inconsequente, e a gente quer que Deus seja isso, aquele pai bonzinho que aprova tudo. Como essas coisas são sérias? Bem, mas nós hoje aqui estamos, de fato, considerando que o salmista está olhando para esse Deus como pai. E eu comecei dizendo que ele conquista o seu lugar de pai na vida do filho. É quando, então, ele nos fala dos atos de Deus que causam as reações da fé. Mas antes de mostrar os atos de Deus, eu quero obedecer ao que o salmista fez. A primeira declaração é o discurso dele, fazer, dando um testemunho público, e o que ele está dizendo é, eu amo o Senhor. É com que ele começa, é a primeira frase. Eu amo o Senhor. Como em várias outras coisas dentro da nossa confissão, nós temos o mau hábito de... Falar de forma responsiva A coisas que são esperadas E às vezes há um vazio por detrás né? Assim como tem pessoas que batem no peito E saem por aí dizendo, Deus é pai né? Mas Deus é meu pai Não tem experiência alguma disso Mas porque está escrito, que ouviu dizer Porque sabe que Deus é chamado de pai Então ele é pai ou ele é meu pai Assim também está escrito Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração Amas a Deus, amo, eu amo o Senhor Cuidado com isso o salmista não está fazendo uma verbalização que joga no ar. Nós fazemos essas vinculações. Nós dizemos à torta e à direita que eu te amo, eu amo você, eu amo isso, eu amo... você. É bom de ouvir. Mas na hora da realização que prova, porque amor é ato em lugar de sentimento, amor é ato que gera sentimento, não é sentimento que gera ato, Isso é muito comprometedor. Então, quando o salmista declara... Eu amo ao Senhor... E vai mostrando os atos de Deus... Pelos quais ele o ama... Ele também vai mostrando... A resposta que ele dá... Provando que ama... Esse Deus... Nessa sua função de pai. Então, vamos dar uma olhada... Eu vou fazer uma associação... Vamos dar uma olhada... Nesses atos de amor... Do salmista para com Deus... Antes eu vou apontar para vocês as duas relações, ou seja, os atos de Deus e a reação do filho, do crente, diante desse Deus a partir do momento em que diz que eu amo. Então você vai perceber, nos atos de Deus, o salmista está dizendo que ele ouve, é o que você tem aí logo no primeiro versículo, e e reforçado no versículo 2. Você vai ter ele dizendo no versículo 5 que ele é, E aí ele está falando da manifestação Da sua existência Deus manifestando sua existência na vida do salmista Depois você vai ouvi-lo Dizer no versículo 6 Eu estou usando da minha versão aqui Pode ser que os verbos mudem um pouco na sua Que Deus protege Depois ele vai falar que Deus mostra a sua bondade Eu sei que não está assim na sua versão No versículo 7, na minha está Retorne quando ele fala para si mesmo Retorne ao seu descanso, a minha alma Porque o Senhor tem sido bom para você Nas suas versões o texto diz Porque o Senhor lhe tem feito bem, não é assim? Mas o que ele está dizendo é O Senhor tem sido bom para você Essa é a palavra que está lá no hebraico Então é bom, de fato Depois ele vai dizer também Que esse Deus livra Você vai ter isso aí No versículo 8 E há algumas redundâncias E por último Ele vai dizer que o Senhor o assiste Você tem dificuldade de perceber isso aí Mas você vai encontrar isso No versículo 15 O Senhor vê com pesar A morte de seus santos Então estes são os atos de Deus Quais são os atos comprobatórios Do crente de que ama o Senhor Então ele declara O ponto de partida Eu amo o Senhor E então vem os desdobramentos Porque eu amo ao Senhor Eu invoco Eu clamo Que é reforço Eu ando diante de Deus Tudo está aí, eu vou mostrar a vocês Eu creio Eu agradeço Eu me comprometo E por fim, eu adoro Vamos trazer a ênfase agora Sobre esses atos do amor Porque eles correspondem como eu disse, reagem aos atos de Deus e provocam os atos de Deus. Mas vamos passo a passo em cima desses atos do amor. Reforçando o que estamos dizendo. Amar é ação que promove sentimento. Se eu amo, eu ajo. Então ele está dizendo eu amo ao Senhor. Então como ele diz que ama ao Senhor, ele prova. De que maneira? E vem os desdobramentos. Porque eu amo, eu invoco. Está aí o versículo 2. É interessante ele dizer eu invocarei toda a minha vida. Ainda, eu acho que foi agora, bem recentemente, eu escrevi sobre, foi remindo o tempo, eu escrevi sobre orar sem cessar, falando das coisas que, se somos eternos e tratamos com Deus eterno, o que nos eternizou, não há cessação de tempo na nossa relação com Ele. E uma das, um dos enigmas para a nossa fé é aquela ordem de Paulo dizendo para o crente, orem sem cessar. É complicado, né? especialmente quando você tem um pseudo-cristianismo em que as pessoas têm hora para orar, forma de orar e lugar para orar. Então elas oram de manhã, antes de sair de casa, no fim do dia, quando oram? No fim do dia, oram as refeições e oram no templo, ou quando passam diante de algum templo, não é assim? Ou oram diante de uma, um, um estímulo que é uma situação qualquer que as deixa lembrando que elas precisam de alguma coisa mais do que elas mesmas. Então, esse tipo de oração É oração que está atrelada a tempo e forma E não é disso Nem tem como você colocar isso aí Dentro da, da declaração do, do imperativo apostólico De Paulo em Tessalonicenses Quando ele diz, orem sem cessar Então eu chamo a atenção ali para o fato De que única, as únicas coisas Que nós fazemos sem cessar É pensar e respirar, não é assim? Quando você para de pensar e para de respirar Você não é mais Então se as únicas coisas Que eu faço sem cessar eu não posso mesmo prescindir delas, é pensar e respirar, a oração entra aí. O salmista diz em um determinado momento, o Senhor, eu o tenho sempre diante de mim. Ele não está dizendo assim, o Senhor está sempre diante de mim. Ele está dizendo, eu o tenho sempre diante de mim. Não é bonito isso? Porque uma coisa é você ouvir Paulo dizer, perto está o Senhor. Outra é você ouvir também Jesus dizer Eu estarei com você todos os dias Mas coisa bastante diferente disso É você fazer disso Uma experiência, um exercício da sua fé O Senhor, eu o tenho sempre Diante de mim Para não cair na experiência negativa de Jó, que disse Ele passa diante de mim, não percebo Segue diante de mim e não vejo Não, eu o tenho sempre diante de mim Ele ocupa o meu pensamento Está certo? Ele ocupa o meu pensamento no início da minha caminhada cristã Evangelizei um rapaz que veio Todo cheio de complicadores e problemas Mas se converteu, é crente até hoje Atua na igreja, já está certamente com netos por aí E aquele tempo ele veio com tantos complicadores. Ele era um rapaz muito afetado, muito doente Muito doente, uma cabeça complicada, coitadinho Mas foi o primeiro crente da sua casa Ele se converteu na minha casa e eu me lembro de uma certa vez ele me procurar, meio inquieto, e dizer, Klebe, eu estou com um problema muito sério. Eu falei, qual é o problema? Tem dia que eu acordo e eu esqueço que eu sou crente. Aí, quando o dia acaba, é que eu lembro. e eu sou crente. Eu gostei a entender aquilo, né? que eu já era aquele crente bem do inverso lá, está lá no livro. Né? Então, chegar alguém e dizer, eu passo o dia inteiro esquecendo que eu sou crente, Qual é a sua preocupação, fulano? Ah, meu medo é se daqui a pouco passar dois dias, três, uma semana, e eu esquecer que eu sou crente. Eu falei, mas por que você acha que você esquece que você é crente? Ah, porque porque eu sou crente e, de repente, eu estou agindo, indo, vindo, fazendo as minhas coisas e aí é que eu me lembro. E eu sou crente. Quer dizer, aquilo não estava lá na minha cabeça em nenhum momento. Em que que isso preocupa você? Ah, porque... Eu fico pensando, será que nessa hora Satanás não vai se aproveitar? Não vai fazer? Não vai acontecer? Eu vou estar desamparado? Eu falei, olha só, a fidelidade de Deus não está atrelada à sua, não. Se você esquecer que você é crente, Deus vai continuar sabendo que é. Fique tranquilo, porque um dia também pode ser que você fique... Naquela época a gente não conhecia o significado de Alzheimer, então eu disse, pode ser que você fique demente. E se você ficar demente... Não vai deixar de ser crente que ficou demente. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Deus vai continuar crendo em você como crente. Aí ele gostou de ouvir. Meio que eu esqueça Deus não esquece. Não, ele disse que não se esquecerá de você. Como ele gostou de ouvir isso? Depois o tempo passou, né? E eu comecei a provocar de vez em quando. Porque aí isso virou piada. Mais tarde eu expus isso publicamente. Ele consentiu, claro. Ele já tinha crescido na fé. E aí de vez em quando eu esbarrava com ele. Quando eu esbarrava eu perguntava. E aí fulano, tá lembrando que é crente? Aí ele ria, né? Ou então ele já se antecipava quando chegava, ó, oh, eu tô lembrando, eu estou lembrando, antes que eu falasse. Mas vale eu contar isso aqui por conta de uma devolutiva que ele me fez uma certa vez. Porque isso passou de fato. Quando passou, eu voltei ao assunto, mas já tinha passado tempo. Eu voltei ao assunto. Falei, fulano, agora que você não fala mais que esquece que é crente, como é que você sabe que não esquece? Ele disse, ah, é diferente. Eu acordo e durmo sabendo que ele está aqui, ó cabeça está ocupada com ele o tempo todo. Gente, aquilo foi como uma bomba dentro de mim. Foi tão bonito de ouvir, foi tão gostoso, porque fui eu que o discipulei, que eu evangelizei isso. Foi bom, né? Está aqui, ó. Eu acordo e durmo com ele aqui. Eu penso nele o tempo todo. Isso é orar. É que nós criamos os dogmas, não é? Ó oh, Deus, meu Pai. Uma vez o Betel brasileiro, Dona Lídia, trouxe pastor Paulo Blanco, que era. Na época era presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e ele foi lá dar uma palestra para todos nós e o assunto era oração. Ele já começou provocando e dizendo, gente, ficaremos hoje aqui duas horas falando sobre oração. Porque se eu conseguir fazer com que vocês fiquem sentados pensando e falando sobre oração duas horas, eu já terei conseguido que vocês orassem duas horas. Foi aquele alvoroço, né? naquela turma todo todo mundo jovem, oh, ia! e aí ele foi falando, foi dar, dando o estudo dele e tal, e em dado momento ele pegou e disse, e esse negócio de orar, gente? A gente cria técnica, já viemos de um lugar onde nos dizia que tínhamos que estar tá repetindo palavras escritas por outro, que é reza, e a gente acreditava que aquilo era oração, depois tem uma porção de gente aí, com oração escrita na Bíblia, no caderno, em tudo quanto é lugar, e repete aquilo lá, E nós todos sabemos, faz parte dos nossos dogmas evangélicos, que oração é conversar com Deus. E você faz isso de forma espontânea. Mas ainda aí, a gente peca muito, e eu fico com pena de Deus, aí todo mundo começou a rir. Eu fico com pena de Deus, porque vocês imaginem, eu tenho um filho, eu tenho meu carro, de vez em quando meu filho me pede a chave do carro para usar o carro, só temos esse carro em casa. Então meu filho chega e diz, pai, dá para me prestar a chave aí, eu preciso dar um pulinho ali, não sei o quê eu jogo a chave para ele, ele pega a chave Vocês já pensaram se em determinado dia? Meu filho entrar em casa e dizer assim ó oh, pai Eu gostaria de saber Se o senhor Na sua bondade infinita Me consentiria a Usar o seu carro E fizesse chegar a chave O povo já estava se arrebentando Ele disse, gente se eu ouvisse meu filho falar isso, na hora eu ia dizer para minha mulher, leva o garoto para o Pinel. Pinel era um hospital psiquiátrico que tinha em Botafogo, no Rio. Leva o garoto já para o Pinel. E o povo rindo. Ele disse, mas vocês fazem isso com o coitado de Deus. Bem, aquele jeitão para falar para o paraibano. Vocês fazem isso com o coitado de Deus. Eu fico pensando como é que Deus tem que tolerar essas orações que a gente faz. E você já... Aí ele foi abusando. aí ele foi usando tudo que fazia parte das práticas, das... Orações Dos crentes Ele pegou e disse Vocês já pensaram Um Deus tão ocupado como nós Tem que parar para ouvir a oração Daqueles crentes tradicionais Que oram assim Senhor nosso Deus Nós neste momento Diante da tua magnífica presença Viemos pedir E faz aquelas pausas Que você quase que ronca No meio das orações Bem, quando acabou o estudo Do pastor Blanco era um tal de, ó oh, Deus, você, vocês não ouviram a nossa querida lá em casa, como é que ela ora, que ela chegou lá em casa, ela veio de lá do Nordeste, veio dali, ela participou de um desses estudos, era muito interessante a maneira dela falar com Deus em oração, Deus, eu queria dizer para você, que assim ela fala, era bem aberta, bem direta, e o pastor Blanco chamou a nossa atenção para isso, o orar sem cessar, ele está ocupando A minha mente, o tempo todo E eu aprendi com Deus uma coisa muito importante Já contei, vou repetir, porque cabe aqui Quando eu estava muito Angustiado Por causa da sobrecarga Da, da, da igreja Muita gente em cima, né? o povo que ainda existe isso, mantendo aquela tolice de pensar que o pastor está mais perto de Deus, ou então ele é o sacerdote, a oração dele vai ser ouvida, a do do coitado não é, mas a do pastor é, então sobrecarrega o infeliz de pedidos de oração, né? e aqueles mais absurdos, e de fato, você sabe que vai ser cobrado, você também se envolve no problema da pessoa, você fica com a carga um dia, a quantidade de pedidos, era muito acima do que eu podia carregar, A igreja tinha 250 membros, você imagine, cada um te pedindo, dando um bilhetinho ou pedindo oração, você com mulher, três filhos e dois pais, pai e mãe, dentro de casa para cuidar também. Era complicado, né? E eu morava numa chácara lá em Rio Claro. Aí, madrugada, fui lá para dentro dos arboridos lá da chácara, falei, Senhor, eu preciso resolver esse problema. Já tentei, Deus, já já separei a segunda-feira só para orar pelos crentes, não saciam, não acaba. Aí, na terça, eu vou orar pela família. Aí, na quarta, e não está dando certo. E eu estou me sentindo em falta. E a coisa está complicada. Por eu só me ensino isso aí. Que eu estou atrapalhado. E Deus, de forma muito clara, trouxe ao meu coração. Lembra de Arão. Lembra do que eu mandei Moisés fazer com Arão. Colocar sobre as, os ombros de Arão ombreiras com os nomes dos doze filhos, e o que foi que eu disse para Moisés? Quando Arão entrar na minha presença e se curvar diante de mim, eu verei sobre os seus ombros todos os filhos de Israel e deles cuidarei, me lembrarei deles e os abençoarei. É isso. Você os representa diante de mim, só se apresente perante mim, que eu vou ver cada um, eu vou ler cada um, eu vou saber de cada um. Deus tirou um peso enorme dos meus ombros e nunca deixou de funcionar. Nunca. As pessoas pensam, de fato, quando me pedem oração, que nominalmente e exclusivamente estou orando por elas. Hoje, então, isso seria dez vezes pior. Se num tempo que eu não dava conta de 250 membros, você imagine agora que eu vivo de igreja em igreja, igreja dos outros. Não é? E é só coisa de louco. E também ainda recebo os bilhetinhos. Mas eu sei de uma coisa. Eu não chego diante de Deus e digo, Senhor, tu sabes. Eu sei que eu respirei aquilo ali E quando eu respiro diante de Deus Eu estou respirando esta oração e ele está ouvindo O salmista está nos dizendo exatamente assim Eu invocarei toda a minha vida O tempo todo eu estarei invocando É sem cessar Toda a minha vida Esse artigo sobressai aí para mostrar que se trata De uma situação ininterrupta Contínua Então depois ele vai falar, depois de falar de invocar Ele ele dá um, um reforço porque ele fala de um momento seu, de uma situação mais significativa, onde ele diz, eu clamei pelo nome do Senhor, quer dizer, clamei por socorro, eu gritei, há um momento em que a voz se levanta, que é mais do que um respirar, há um momento em que você faz um intercurso, e você bate dentro da porta de Deus, e você invoca, então ele clama, ele vai além, porque clamar no hebraico significa gritar, Então é aquilo que vai além do respirar, é o momento em que ele ultrapassa os seus limites, e a sua voz fala, o som sai, para que ele grite aos ouvidos de um Deus, não que esteja longe, mas porque é tão presente, é tão humano, que ele pode verbalizar a sua oração diante de Deus. Então ele diz, eu clamei pelo Senhor. Ele clama. E também isso tudo é reforço e desdobramento do fato de que ama. Porque se eu amo, eu me movimento de maneira real, factível, visível, diante do objeto do meu amor. Depois ele vai dizer, eu ando diante de Deus. Onde é que ele está dizendo que anda diante do Senhor? Você vai ouvi-lo dizer assim, o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, ele me salvou, retorne ao seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. O que ele veio dizendo antes poderia ser resumido na única expressão, para que eu pudesse andar na terra dos viventes. Ele está dizendo, o senhor me livrou da morte, o senhor me livrou das ameaças e dos perigos, para que eu pudesse andar na terra dos viventes. Não. Ele criou um reforço aqui que precede, muito mais significativo, para que eu pudesse andar diante do senhor, na terra dos viventes, eu ando diante de Deus isso é de uma beleza singular, vocês vão ouvir isso amanhã à noite, quem for a Pinheiros vai ouvir porque foi a palavra que o Senhor deu para amanhã em Pinheiros, quando Elias se posiciona diante de Deus e diz que toma posição diante da face do Senhor, gente, estamos falando de um movimento e uma consciência eu ando diante do Senhor é, é, são, são, são situações correlatas E elas estão embricadas Elas estão implicadas uma na outra Eu, estou, eu estarei sempre, sempre suplicando Toda a minha vida eu estarei suplicando ao Senhor E eu ando diante da face do Senhor Na terra dos viventes Quer dizer, Eu estou consciente de que a minha caminhada O meu ir e vir A minha forma de existir De traçar a vida De desenhar a realidade da minha existência É na presença de Deus é perante Deus, não é apenas prestando contas a Deus É na comunhão com Deus É na vivência com Deus É como quem é, Estabelece família E sabe que o seu ir E o seu voltar Traz implicações Para a vivência familiar O que faz lá fora, e o que faz ali dentro Implica na família Então eu vou e venho Eu, eu levanto e sento, como na linguagem do salmista no 139 Eu existo Eu me movimento Consciente de que eu estou Diante da face do Senhor É o lugar que eu ocupo E outra coisa, a expressão ela se dilata Para nos intensificar a a ideia do, do eu amo Eu amo o Senhor Porque eu amo o Senhor, eu estou na presença dele Quando eu amo, eu quero estar junto Não é assim? Quando eu amo, eu quero ver, eu quero usufruir Eu quero estar ali Aí ele vai continuando para depois dizer Eu creio, eu agradeço É o que você vai ter no finalzinho dos textos. Você vai ter isso no versículo 13, no 12, no 13. E, por fim, ah, eu me comprometo, porque é quando ele começa a falar do culto que ele presta, dos sacrifícios que ele oferece, para depois dizer, eu adoro. E a adoração é a culminação que entra como nossa resposta a tudo que ele é e faz. Mas comecei tudo isso dizendo que Deus age como Pai para nos conquistar. Então nós acabamos de ver Como o salmista reage a esse amor A esse cuidado de Deus E provoca esse cuidado de Deus As provocações, eu creio que elas estão Muito inteligíveis aqui para vocês Quando ele diz, eu clamo ao Senhor Não é assim? Quando ele vai dizer, Senhor eu quero saber Como eu posso te retribuir A tua bondade para comigo Então ele está provocando Deus Levando Deus a dar respostas A agir, a fazer eu invocarei toda a minha vida, ele se inclinou para mim, porque eu estava debaixo de angústias, aflições, e eu supliquei, livra-me. Ele está provocando a ação desse Deus. É fato, mais do que patente, eu creio que isso é, é indiscutível aqui, que ninguém vai fazer esses movimentos de clamar, de estar na presença de Deus, de suplicar durante toda a vida, se não estivesse agudamente consciente de que Deus é e está vivo para consigo. Embora pareça que eu esteja citando aqui um conceito mais do que comum na confissão cristã, não estou, não. Na verdade, eu estou falando de algo que é irreal para muita gente que transita dentro da igreja. O Deus vivo e a experiência com o Deus vivo É algo que você só pode vivenciar De si para consigo Nunca na experiência de terceiros Você pode se edificar Se admirar Gostar de ouvir Alguém contar para você Algo muito especial do que Deus fez na sua vida Na vida dessa pessoa Você desejar isso para si Mas todas estas Formas de observação externa Nunca vão ocupar o lugar De viver a realidade do Deus vivo Outra coisa reduziu-se na experiência cristã a ideia de Deus vivo como sendo o Deus que fala. Então, a igreja pentecostal criou, desenhou esta comprovação de Deus vivo através do um exercício de dons espirituais como profecia. E aí, porque há uma palavra profética, isso prova que Deus está vivo e Deus está falando. Não. É tão além disso que dispensa isso. É tão além disso que dispensa essas sinalizações. Vale lembrar Elias na caverna. Não é assim? Ele queria ter a prova de que Deus estava com ele Através de tempestades, fogo, vendaval, terremoto E foi numa, um sussurro suave de uma brisa Que ele pôde ouvir e receber a mensagem de Deus para ele Não O Deus vivo e o vive o Senhor Que se repete pela Bíblia vezes sem conta. O meu Deus está vivo, o Salmo 115, que está aqui tão pertinho de nós, mostrando, tão pertinho deste Salmo, fazendo o contraste entre Deus que está vivo e os deuses que estão mortos, porque aqueles têm olhos e não veem, têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem, não é assim? Tão perto de nós, mas o Deus vivo é o Deus que se manifesta. Isso não significa que Ele tem de falar, Ele manifesta a sua presença, Quando o salmista fala de que, que quando nós podemos crer e dizer que Deus está vivo, nós estamos falando do desenvolvimento dessa experiência em que nós sabemos que ele se comunica com o coração. Já falei do testemunho do Espírito lá no nosso interior, mas é, é o que os espanhóis chamam de o testificar, que eles usam uma outra palavra para falar do testificar, é o retorno que Deus dá ao coração do crente que prova que ele é um Deus vivo. Entende? Seria uma empatia de Deus. Nós não podemos reduzir esse retorno à ideia de ah, tem que ter um um sinal. Não, não é isso. Esse retorno é, eu falei, testificar, não, contestar. É a contestação de Deus. Ele chega, isso é uma, uma, uma expressão própria dos espanhóis, ele chega e ele contesta aquilo que você está colocando diante dele. Se eu reduzo O conceito de Deus vivo Aos atos de Deus Eu corro o risco de estar confiando e crendo Em situações que sofrem suspensão Nunca podemos esquecer isso Os atos de milagres de Deus As manifestações do poder de Deus São todas passíveis de suspensão Conforme as necessidades de Deus E as circunstâncias que me cercam Mas na verdade a contestação Esse testificar de Deus dentro de mim Vai além de sinais É a certeza de que aquilo que eu coloquei diante dele através da minha oração, quer dizer, o meu clamor, o meu suplicar, ficou com Deus, mesmo sem ter uma visibilidade de uma resposta. E eu tenho que salientar aqui a experiência de Cornélio, nos dias de Pedro. Quando Deus fala com Pedro a respeito de Cornélio, Deus manda Pedro dizer a Cornélio, as tuas orações estão em memória diante do Senhor. Ora, a nossa experiência... Prova a experiência de cada um de nós Que Deus não atende a tudo que pedimos E eu vou dizer mais Nem deve atender a qualquer coisa que pedimos Nós sabemos disso Mas o fato de que ele não atende Ou não atenda Ou não deva atender Jamais implica em que ele não tenha ouvido Porque foi ele quem se comprometeu a ouvir Quando ele disse Meus ouvidos estarão sempre abertos Sempre abertos Sempre atentos Oh, tu que ouves a oração, ativirá todo homem, o salmista disse Então ele está sempre ouvindo, Deus ouve sempre Então esse testificar essa contestação de Deus É em cima do fato de que eu busco a presença de Deus Eu o adoro e há alguém para receber Está tá entendendo? Eu, eu percebo que alguém está recebendo minha adoração Alguém está percebendo a minha fala Alguém está atento e esse alguém é o Deus que ocupa o centro do meu pensamento E está no centro da minha fé Então, nesses desdobramentos do mover de Deus, nós vamos encontrar as suas manifestações paternas. Ele ouve, ele é, e significa manifesta a sua existência, é neste sentido, né? manifesta os seus efeitos, manifesta a sua existência. E isso é é tão subjetivo, é tão interno, é tão de Deus, do Espírito de Deus dentro de nós, que ninguém pode interferir aí, e ele protege. Toda vez que você lê, e está aqui no Salmo, no versículo 6, a Bíblia falando da proteção de Deus, já já visto o Salmo 121, que reitera isso tantas vezes, a gente fica um tanto confuso, porque nós sabemos, nós cremos nesse Deus que protege, que nos livra, pedimos os livramentos de Deus, e isso não impede que certas coisas que a gente queria que não acontecessem, deixem de acontecer. Não é assim? E quando elas acontecem, a primeira coisa que a gente faz é questionar. E no questionamento, voltamos o questionamento exatamente para cima de nós mesmos. Onde foi que eu errei? Onde eu falhei que Deus não pôde cumprir a promessa e não livrou a minha cara naquela situação? Porque nós confundimos muito essas propostas de Deus. Do livrar, do proteger, do guardar. Que são verbos que a gente deseja tanto experimentar. Mas entendemos esses verbos, segundo as nossas experiências e necessidades temporais. O livro, não estou querendo dizer que o livramento de Deus é só nas esferas espirituais, as coisas invisíveis, nos livrando dos poderes demoníacos. Não. Se Deus estivesse só ocupado em nos livrar dos poderes demoníacos, nem tentados seríamos. E nós sabemos que, vezes sem conta, ele deixa o diabo entrar, porque somos provados. E é nesse aspecto que você deve entender Aguarda o livramento de Deus As coisas que são permitidas acontecerem Na nossa vida Que nos machucam ou que nos ferem A despeito de pedirmos e crermos Que Deus nos dê livramento e nos proteja Segundo a sua promessa Elas apenas significam o resultado De uma filtragem divina dentro do seu cuidado Da sua sabedoria Se ele não filtrasse Ele nunca vai nos deixar saber quando foi que ele não filtrou? A partir do momento em que você sabe que Jesus é um intercessor contínuo a seu favor diante de Deus, você aí já tem resposta para as coisas que lhe acontecem, que lhe frustram, que lhe decepcionam. E não para que tema a Deus, mas para entender que estas coisas foram filtradas, consentidas e trazidas à sua realidade por uma necessidade sua e de Deus que você só vai entender no tempo certo se ele achar que você deve entender. Via de regra, ele faz você no tempo certo entender. A nossa vida tem um, é, é, é tão complexa por causa do mundo de pecado e da queda, por causa de nossa própria natureza decaída, de nossas próprias fraquezas, que o próprio ato de Deus em nos abençoar e nos guardar precisa passar por um sem número de concessões que Deus faz para que não sejamos guindados a uma posição de irresponsabilidade espiritual sem volta. Há muito tempo alguém já escreveu sobre isso, Stanley Jones, escrevendo sobre Cristo e o sofrimento humano, ele chamou a atenção para um fato muito significativo, ele disse que se a cada vez que o crente pedisse a Deus, livra-me, ó Deus, de um desastre, Senhor, eu estou indo nessa viagem, não deixe que eu seja assaltado ou que meu carro quebre, se cada vez que ele fizer isso, ele for e voltar e até ver coisas acontecerem que não o atinjam, o que estará sendo construído dentro dele não é um homem, um crente ou uma mulher poderoso na fé, o que estará sendo construído dentro dele é uma inércia, um parasitismo espiritual sem volta e de um perigo a toda prova para ele e para os que estão à sua volta. E aí vale lembrar, e eu não lembro se ele usou isso, mas eu sei de, de outros homens de Deus que souberam trabalhar com isso. O grande problema da igreja de Laodiceia, ela queria ser uma igreja anestesia. Sabe o que é isso? Não ter dor nenhuma. E a coisa que mais abençoa a sua vida e te protege é a dor que você pode sentir, a sua sensibilidade à dor. Eu preciso dela Se eu não sentir dor Meu Deus, eu é sou a tragédia para mim e para os outros E os perigos que eu vou perpetrar para mim mesmo Vão dar cabo de mim Então a dor me protege É nesse sentido que estamos dizendo Que Deus cuida, livra, protege Eu peço E ainda as coisas acontecem Mas isso não significa que eu não usufrui proteção Não usufruir cuidado Não usufrui livramento Ele filtrou e deixou a medida da dor necessária para que eu não me torne um pseudo super crente, como querem muitos que estão por aí enganando a cabeça de incautos. E que vão levá-los a dar com a cara na parede. Então, ele de fato protege e ele mostra bondade. Eu não vou parar em cima dessa argumentação aqui Porque isso tomaria muito tempo já gastei tempo de vocês dizendo que eu ia falar pouco Mas eu quero só chamar a sua atenção Para o fato de que a Bíblia exorta Jesus fez isso e a Bíblia exorta a mim e a você A darmos atenção à bondade de Deus Entende? Deus é bom para conosco, a Bíblia diz Deus usa de bondade para conosco Porque é na bondade de Deus Que ele atende alguns pedidos que nós fazemos Eu coloquei alguns porque tem gente que pensa Que Deus está aí para atender a tudo Não é? ele atende alguns pedidos que nós fazemos. Eu estou me referindo àquele tipo de coisa que você pede porque só pode obter da parte de Deus e obtém. E quando você obtém, a Bíblia chama a sua atenção para dizer que foi a bondade de Deus que fez isso. O salmista está tendo esse cuidado aqui. Ele está dizendo que o Senhor tem sido bom para você. Você vai ver ele ressaltar isso muito no Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor. O Senhor, a bondade do Senhor para comigo, porque Jesus diz isso, Deus é bom para É na bondade de Deus que entrou a graça redentora Através de Jesus É a bondade de Deus que faz ele dar ordens A seus anjos a nosso respeito É a bondade de Deus que faz Aquilo que a Bíblia chama explicitamente De acrescentar dons aos homens Ele nos dá dons, ele nos dá coisas Eu não estou me referindo exclusivamente, exclusivamente A dons espirituais Eu estou me referindo a bênçãos materiais Entende? A bondade dele para conosco É evidente Que ela também está atrelada Ao exercício da bondade que ele põe no meu coração E da misericórdia Bem, aí eu já falei do livrar Mas eu quero chamar a sua atenção em última instância Para o fato de que ele assiste Eu estou colocando aqui diante de você O movimento de Deus como pai Que o salmista percebeu A última coisa que ele está dizendo para nós Desses movimentos de Deus é o versículo 15 O Senhor vê com pesar A morte de seus fiéis Na minha versão, na na nota de rodapé a tradução coloca assim: Para o Senhor é preciosa a morte dos seus fiéis. A maior parte das versões coloca desse jeito: Maravilhosa é a morte do Senhor, a morte dos seus santos aos olhos do Senhor. Ou maravilhosa é os olhos do Senhor, a morte dos seus santos. A minha versão diz: o Senhor vê com pesar. Você não tem como conciliar maravilhosa com coisa pesarosa, não é verdade? É maravilhosa ou é para pesar? Aí alguém diz assim, ah, é claro que Deus vê como maravilhosa a morte de seus santos, porque eles estão partindo para Ele. Isso quer dizer que então eu só parto para Deus quando eu morro. Tudo que eu acabei de dizer aqui perdeu lugar, perdeu sentido. Quer dizer que Deus só vai meter na presença dEle depois que eu tiver descido à sepultura. Enquanto isso, Deus não usufrui minha vida. Deus não usufrui comunhão comigo como ele queria com Adão e ele procurou resgatar através de Jesus. Então, Deus deseja muito que eu morra. Por que é que ele, então, usa de maldade com alguns, deixando chegar a noventa e tantos anos, não é assim? Não teria que... Converteu-se hoje, morre amanhã? Não era mais prático, mais lógico, mais sábio? Não era? Claro que não ia ter um crente na igreja mais, né? é? gente, não ia ter aquela igreja não, porque eu conheci uma mulher lá em Rio Claro quando eu cheguei, me espantou aquilo, já era idosa Ela disse que se converteu Porque um dia as testemunhas de Jeová foram pregar para ela Dizendo que quem cria em Jesus não morria Nunca mais Como a filha dela era evangélica Ela foi evangelizada pelos testemunhas de Jeová Como a filha era evangélica Quer dizer, evangélica, crente nunca foi Mas era evangélica essa filha dela Levou a mãe para dentro da igreja Aí a mulher foi me perguntar, e é verdade pastor? É verdade isso? Jesus disse mesmo isso, que quem crê nele nunca mais morrerá, eu falei disso, aí abriu o texto de João, a mulher ficou encantada, é mesmo pastor, eu nunca mais vou morrer não, seu corpo vai, A senhora não, seu corpo vai, claro que não demorou muito mesmo para acontecer isso não, a senhora vai, o seu corpo vai, a senhora não vai não. E aí é claro que eu tive que explicar tudo, eu não estava usando de maldade com a mulher, ela ficou tão frustrada, saber que ia ter vida eterna foi tão decepcionante para ela, é disso que nós estamos falando. Na verdade, gente, a palavra que cabe melhor no que foi mal traduzido por Senhor se maravilhou ou maravilha-se diante da morte dos seus santos é essa aqui: ver com pesar a morte de seus fiéis. Primeiro que Deus não precisa que você morra para que ele tenha você. Começa por aí. Segundo, porque a morte é uma maldição. Ela tem o tamanho da ira de Deus, entende? A morte é ruim, é negativa. Não é boa e não será nunca a de ninguém A morte é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano Por isso que ele resolveu tudo isso Oferecendo a ressurreição através de Jesus Esta é a única explicação que você tem Para o fato de Jesus chorar diante da sepultura de Lázaro Ele já tinha dito a Marta Antes de chegar lá Que Lázaro ia ressuscitar Nós sabemos, pela revelação da palavra de Deus, que ele foi lá para fazer exclusivamente isso, trazer Lázaro de volta à vida. Então, como é que você explica? Ele chorar diante da sepultura do morto, que ato seguinte, ato contínuo, ele diria, vem para fora, que coisa idiota é, não é assim? Não, ele chorou a morte de, de alguém que ele amava, Tanto quanto eu e você choramos A morte daqueles crentes que nós sabemos Que são do Senhor e que estão com o Senhor Mas isso não nos impede de chorar Porque eles estão com o Senhor e não estarão mais conosco aqui Não é fato? O nome disso é saudade Ah, mas Jesus chorou de saudade de Lázaro Não Jesus chorou porque Lázaro morreu A mesma razão porque ele gritou no Getsemane, pai, se for possível, passa de mim este cálice, e Hebreus capítulo 5, que nunca mais a gente estudou, vai dizer para nós que ele estava pedindo que Deus o livrasse da morte, do terror da morte, e que Deus o atendeu, no entanto ele morreu poucas horas depois, não é fato? Então isso parece uma contradição de todos os lados, não, essas coisas precisam ser lidas, vistas, entendidas, mergulhadas ali, Quando a Bíblia diz que ele se maravilha, a palavra usada por maravilhar é escandalizar-se. Entendeu? É isso que foi traduzido aqui como pesar, para ficar mais leve para o nosso ouvido. Mas, literalmente, o que o texto estaria dizendo é Deus se escandaliza quando um servo dele morre. Que coisa, não é? Para mostrar como que até a Deus a morte do ser humano afeta. Mesmo ele sabendo o que ele vai ter e o que ele vai fazer. Mas o que eu quero salientar para você é o fato do texto dizer que ele vê com pesar, ele vê escandalizado a morte de seus fiéis. Isso fala de assistência. Ele não vai impedi-la, não é fato? Ele adia, porque a gente está sempre negociando com ele para empurrar para frente, né, um pouquinho mais. Não é assim que a gente faz? Todo mundo faz isso. Pastor, eu vou operar amanhã O que, é que você tem por detrás desse discurso? Ora para eu não morrer na, pirô, na cirurgia É verdade Não vamos brincar não vamos, não vamos é, é, esconder aqui Tapar sol com a peneira, que seria hipocrisia A verdade é que você só pede oração Quando está doente, porque você não quer morrer, só isso Alguns vêm com uma conversa fiada Já ouviram essa conversa fiada? Não, é que eu não quero sofrer Ó, oh, gente, então é mais fácil é. Pede alguém para cortar seu pescoço É rápido, pss, um segundo dá um tiro assim direto na cabeça, não é sofrer, ninguém vai sofrer, conversa, não quer morrer mesmo, não, a morte é ruim gente, é ruim, Deus também acha que ela é ruim, mas o texto está dizendo que ele assiste, ele vê, ele está ali, ele está junto, ainda ontem eu estava citando isso no estudo, dizendo lá para o pessoal, não há ninguém que queira morrer sozinho, mas há certas circunstâncias que não deixam que isso seja diferente. Especialmente, hoje em dia, em que quase todo mundo morre no hospital. Não é assim? Mas aqui nós temos um texto que está nos dizendo que ele nos assiste. É evidente que eu não quero reduzir a essa assistência à hora da morte. Mas eu tenho certeza de que eu e você gostamos de saber que nessa hora estaremos assistidos por ele. Não é isso? Catarina é, Marshall, ela conta no seu livro que ela escreveu sobre a história do seu primeiro marido, né, o Peter Marshall, pastor presbiteriano, capelão do, do, do Senado americano, falecido no final da década de 40, quase no ano 50, foi em 49. Era um homem muito amado, um homem de Deus, cheio, cheio, cheio da graça do Espírito de Deus. Morreu. Teve um infarto naquele tempo em que, se hoje é difícil, naquele tempo, então, foi fulminante. Ele infartou um ano depois, infartou de novo, morreu. Quando ele infartou de novo porque depois do primeiro infarto ele ficou muito fraco, coração muito fraco, e havia muitas vigilâncias, inclusive, da parte dela. Mas aí veio um novo infarto, e ele baixou o hospital e morreu. Deixaram ela ficar com ele, junto ali à sua cabeceira, enquanto ele ainda estava com dificuldades, ainda, já inconsciente, mas ainda vivo. E ela ficou ali, e ela ficou segurando a mão dele e orando. Ela sabia que estava perdendo o marido, ele ia embora. Ela ficou segurando a mão dele e... O quarto, o ambiente da enfermaria onde eles estavam, estavam com as luzes apagadas, estava escura, ela estava em oração, segurando a mão dele, até que percebeu que ele parou de respirar. No ato seguinte ele parar de respirar, a sala ficou iluminada. E a primeira impressão dela é que alguém entrou e acendeu a luz, até que ela viu que não havia uma luz específica iluminando o ambiente. O que ela percebeu é que um luzeiro saiu de dentro daquele homem que estava ali, de cima daquele leito, e subiu em direção ao teto. E quando ela olhou, ela percebeu que não era uma luz. Eram duas luzes como se fossem duas lâmpadas, uma colada na outra, mas distintas uma da outra. E ela descrevendo isso era de uma beleza extraordinária, porque ela disse, eu sabia que Deus estava me permitindo ter uma visão de meu marido entrando na presença dele e ele o levando à sua presença. E a única coisa que ela disse foi, é Jesus? E a lâmpada respondeu. (risos) Não falou nada. Ela disse, foi como se a luz se inclinasse para dar uma resposta. E desapareceu. Por cima do teto a escuridão voltou. Ela levantou, tranquila, sossegada, saiu e foi comunicar aos enfermeiros, meu marido faleceu. O coração estava em paz. Depois ela teve a sua própria experiência. né? Mas o que eu estou colocando para você é essa questão da assistência. E é evidente que eu quero que você entenda que se o próprio salmista colocou a morte como sendo o ponto álgico dessa assistência de Deus, ela vale para todas as outras realidades da vida. O que, é que significa assistir? Assistir é estar junto. É estar perto, é participar. Assistir é acompanhar, é exercer companheirismo. É isso que um pai, como pai, faz e conquista. É com que o salmista conclui as ações de Deus a seu favor e o resultado que ele dá é unicamente: ó Deus, eu vou te adorar. E aí eu quero só lembrar isso para fechar. O aspecto da adoração que ele ressalta Você viu aí, é Eu vou tomar o cálice da salvação Ele está levantando uma pergunta para o coração dele O que, é que eu vou fazer por conta de todos esses benefícios Que o Senhor me tem, me tem feito E aí ele tem a própria resposta E ele dá a si mesmo a própria resposta Eu tomaria o cálice da salvação Isso é magnificamente belo Jesus tomou um cálice que ele não queria tomar E que era nosso, e ele tomou no nosso lugar Era o cálice da ira do Pai Dois cálices Um de alegria e outro de fé. O do féu, do juízo de Deus, Jesus tomou por nós. Qual foi o que sobrou? O da salvação. Nós o figuramos hoje em dia na Santa Ceia. O cálice da salvação significa o cálice da comunhão daquele que sabe que é assistido, está em relação de intimidade com Deus e vai estar na sua presença para sempre. Eu chamei essa meditação de compromissos da confissão. Uma confissão que está comprometida, uma confissão que se compromete porque eu comecei tudo falando de que a vida cristã é uma experiência pessoal. Ninguém pode chegar ao nível de citar estas coisas que nós acabamos de ler e de falar se não tiver uma experiência real e vívida com Deus. Mas a boa notícia é de que este é o programa e o propósito dele para cada um de nós. Ele não chamou ninguém a fé para ser palco, plateia, espectador. Não. Não. Ele te chamou para o centro da vida dinâmica do Espírito Para que você viva a vida de Deus na sua vida Não podemos fazer uma dicotomia Pensando a vida de Deus é A partir do momento que eu vou ter uma experiência missionária A partir do momento que eu vou ter uma experiência de evangelização Com resultados positivos Ou uma experiência cúltica Não É vivência Em todas as circunstâncias da sua vida Menos do que isso É teoria na fé Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu rogar que Deus, na sua graça, nos ajude a tomar o cálice da salvação com gratidão e alegria. E interessante é que ao dizer eu vou tomar o cálice da salvação, ele está encontrando a resposta do que vai dar ao Senhor. Então, em outras palavras, tudo quanto Deus quer é que eu usufrua esta salvação da comunhão com Ele. É o que basta para Deus. Esta é a expressão maior de adoração. O profeta Isaías disse isso vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, da mesma maneira como eu tenho de beber todos os dias água, eu preciso beber do cálice da salvação, a minha consciência do que ele fez por mim e do que ele é em mim, amém? Pai, te louvamos com gratidão por tua graça e misericórdia te louvamos pela experiência que cremos ter sido de Davi mas que é a revelação da palavra do Senhor e que nos alcança, te louvamos pelo que temos em ti, tu és o nosso pai Podemos dizer como Isaías com autoridade reafirmou, mas Tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça. Sim, Tu és o nosso Pai, como Jesus declarou e revelou para nós. E como Pai Tu te aproximas, e como Pai Tu cuidas, e como Pai Tu assistes, Tu és o Pai que está sempre junto. Tu és o Pai que ouve. E por isso nós podemos clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor, e andar na luz da Tua face. Ó Deus, permite que a nossa fé nos leve a essas percepções profundas e não perdermos consciência dessas experiências reais e pessoais em nenhum momento da nossa vida. É tão pobre, meu Deus, pensar nas vezes tantas em que entramos nas lides temporais, nos desafios, nos conflitos e achamos que nesse momento somos só essa matéria podre, este ser humano jogado na existência, nivelado com todos os outros, quando a tua palavra diz que estamos assentados nos lugares celestiais, muito acima de principados e potestades, porque o Senhor nos assumiu como filhos, pertencemos à família de Deus, ó oh, bendito Deus da nossa esperança, nós rogamos que nos ajudes a caminharmos com esta confiança, esta consciência profunda da tua paternidade, da tua presença e do teu cuidado, e permite, meu Deus, que da mesma maneira como um homem, a nossa semelhança pode declarar e comprovar, amo ao Senhor, que nós também possamos viver esta realidade, dizer isso com a nossa vida, mais do que com a nossa boca. Eu amo ao Senhor, e por conta disso tomarei o cálice da salvação. Eu amo ao Senhor, porque se inclinou para mim. Eu amo ao Senhor, porque Ele me ouviu quando clamei. Eu amo ao Senhor, porque Ele me deu livramento, e por isso a minha alma pode voltar ao seu repouso. Meu Deus... Ensina-nos a vivermos a realidade que te amamos, porque o mínimo que tu esperas é que o nosso amor ultrapasse a fragilidade de uma névoa que evapora na chegada da manhã. Que seja sólido, que seja permanente, que seja aquele amor que Jesus evocou no coração de Pedro e que tu possas encontrar no nosso coração porque nos amaste primeiro. Nós te exaltamos e te bendizemos com gratidão. Amém. Amém.